0: Bom dia, gente linda e maravilhosa! Como é que você está nesse sábado de manhã? Meu nome é Ana Carolina, esse aqui é o podcast do Eu Organizado e agora eu vou dar aquela clássica resumida no tema que eu vou trazer para você hoje. Eu quero falar sobre organização e ansiedade, principalmente sobre o lado bom e o lado ruim da gente buscar mais controle nas nossas vidas. Eu digo de cara que esse tema é extremamente amplo, eu não... Tenho nenhuma formação muito profunda em psicologia para poder entrar em pormenores sobre a ansiedade. Mesmo falando só sobre a organização, não tem como eu esgotar esse tema em um episódio de podcast. Além disso, eu vou sempre enquadrar o assunto levando em conta a minha experiência de vida e o que acontece com mais frequência comigo. A minha experiência não são todas as experiências, mas a gente precisa começar a falar desses temas, porque... Quem me acompanha aqui sabe, para mim, organização não é só uma planilha no Excel, um lembrete no alarme do celular ou uma lista de tarefas. Organização, para mim, é uma forma de autoterapia. E é através da organização das prioridades, dos projetos, é através dessa parte prática da vida que eu, Ana Carolina, com muita facilidade me conecto com quem eu sou por dentro. Quando a gente fala de organização, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de ser humano no sentido mais profundo que há. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje também. Esse podcast é um dos últimos nessa sequência de podcasts que eu tenho feito que nasceu de uma inspiração do livro Making It All Work, do David Allen. Eu falei sobre esse livro no episódio número 9 e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre o livro porque eu já falei sobre isso antes um pouquinho. Quem quiser saber mais sobre quem é o David Allen vai lá no site do Organizado escreve GTD e vocês vão entender mais sobre esse método de organização. Eu comecei a ler esse livro, Making It All Work, eu acho que agora faz mais de um mês, eu tô lendo ele bem devagar, porque ele suscita muitos insights pra mim, assim, tipo, muitos mesmo. E eu acho que, assim, lá pelos 20% do livro, né, que eu tô lendo ali no Kindle, então eu não sei qual foi a página, mas logo no início, o David fala de uma teoria. Ele mostra, né, uma metodologia que esclareceu muito todas as coisas da minha vida. Ele fala que, pra tudo na nossa vida, qualquer projeto, qualquer situação, qualquer área de vida. E para sua vida como um todo, você precisa de duas grandes forças. Você precisa ter controle e você precisa ter perspectiva. O que, que ele quer dizer com controle? né Controle falando da palavra no sentido bem prático. Quando você controla alguma coisa, você tem Poder sobre aquilo. A parte de controle dos seus projetos e da sua vida como um todo são as partes que você pode manipular e são as coisas que vão ser afetadas pela sua ação. Qualquer coisa que você pode fazer ou desfazer está na linha do controle. Todas as ferramentas que você usa para se organizar são coisas que você usa para aumentar o seu controle os seus cadernos, os seus aplicativos, a sua organização de tempo da semana, que horas você vai fazer tal coisa, todos esses componentes estão na energia do controle. A perspectiva é quando a gente sobe para topo da montanha e você vê tudo de um ponto de vista mais alto e mais amplo, você se distancia dos detalhes. Quando você pensa na perspectiva da sua vida, por exemplo, você entra em contato com alguns itens que o David vai explicando, você pensa no propósito da sua vida, por que, que você está aqui, o que, que você vai fazer com a sua vida, você entra em contato com os princípios da sua vida e é no eixo, imaginem dois eixos, né? um horizontal e um vertical o vertical é o eixo da perspectiva quando você tá no eixo da perspectiva, você se distancia dos detalhes, você perde o controle das coisas e você começa a pensar no motivo na motivação e no sentido sentido geral da sua vida. No eixo do controle, que é o eixo horizontal, você pega todas as suas ideias, sonhos, vontades e começa a executar elas na sua vida prática. E aí o David vai meio que falando dos comportamentos que a gente tem levando em conta a perspectiva e o controle. Eu vou dar uma resumida no que ele fala aqui porque a minha intenção com esse episódio é trazer essa teoria para vocês e suscitar uma reflexão, uma provocação para a gente conversar sobre isso. Ele diz que algumas pessoas têm muita dificuldade de botar as suas ideias em prática. Então são pessoas que têm uma facilidade muito grande no eixo da perspectiva, mas que quando precisa exercer um controle sobre o seu ambiente para fazer uma ideia abstrata realmente acontecer na sua vida real, elas sentem mais dificuldade. E, por outro lado, tem as pessoas que têm uma facilidade muito grande com o controle, elas fazem qualquer coisa que você dê para elas fazerem, mas, geralmente, elas ficam no microgerenciamento, elas ficam muito apegadas aos detalhes e perdem a noção de por que, que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. A perspectiva é responsável pela pela sua vida ser uma vida coerente. Então, assim, você, por exemplo, sendo uma pessoa que tem muita facilidade com o controle mas, pecando um pouco na hora de você pensar na perspectiva da sua vida todo ano, entra ano e sai ano você pode conseguir finalizar vários projetos, você pode parecer ser uma pessoa muito produtiva para quem olha de fora mas quando você olha para sua vida numa perspectiva mais ampla, justamente não tem uma coerência por que que você tá fazendo a faculdade que você tá fazendo? Por que, que você está mudando de emprego atualmente. Quando a gente para para pensar nas nossas prioridades, a gente está pensando na nossa perspectiva. Quando o GTD te provoca para dizer, olha, o que que você quer estar tá fazendo daqui a 10 anos? Essa pergunta não é para que você exerça um controle excessivo da sua vida. Essa pergunta não tá no eixo do controle, ela tá no eixo da perspectiva, é para que você daqui a 10 anos viva uma realidade, tenha um estilo de vida coerente com a pessoa que você quer ser. Uma vida coerente é uma vida autêntica. Quando você tá no eixo da perspectiva, você se descola da sua agenda, você se descola dos detalhes práticos justamente para olhar para a sua vida como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma pintura, como se fosse um livro. Você está ali nessa metáfora pintando o quadro e você está muito preocupado em acertar aquele detalhe, mas quando você dá cinco passos para trás, você vê esse quadro fazendo um sentido e tendo um impacto em você muito maior do que quando você se concentrou em como aquele olho estava pintado no quadro, entendem? a perspectiva é extremamente importante para a gente conseguir ter uma vida realmente autêntica, porque quando você evita pensar no porquê você faz as coisas, para que você faz as coisas, quais são as coisas que você realmente quer fazer, você vira uma pessoa presa no microgerenciamento, você vira um burro de carga, digamos assim, que faz um monte de coisa, mas que pode ser que no fim da sua vida você não tenha feito o que realmente valia a pena pra você. É muito importante que a gente tenha consciência de pra onde a gente tá indo, mesmo que as suas respostas pra sua vida de hoje no eixo da perspectiva, mude amanhã. Nenhum desses dois eixos, gente, são eternos, eles não são fixos, nada na vida é fixo e a organização não existe pra fixar a vida, porque a vida apenas não é estática. O propósito seu de vida, o para que você tá cumprindo aquele projeto na sua carreira, os princípios que estão norteando a sua vida pessoal agora podem mudar daqui a pouco e tá tudo bem. Isso tá previsto. Por outro lado, também é muito importante a gente ter controle, porque o controle é o que permite você trazer para esse mundo real as suas ideias. É quando você conecta a matéria e os elementos naturais, água, fogo, terra... Ar, cimento e ferro. É quando você mobiliza os recursos que a natureza te deu para que você viva essa perspectiva abstrata e ampla que tá dentro da sua cabeça, esse é um processo muito bonito, que é por isso que eu gosto tanto de organização, porque você vê na prática do mundo externo do mundo material, do mundo visível uma coisa que antes era invisível e era uma coisa que você só pensava, ou às vezes você só sentia, quando a gente fala de ansiedade, então é importante a gente lembrar que às vezes você tá no momento bem dentro do olho do furacão e você não faz ideia de para onde a sua vida tá indo, e você não tem o menor controle sobre o que vai acontecer com você na semana que vem. O David Allen, o GTD de modo geral, diz que quando você está nesse ponto, você precisa fortalecer as duas coisas, tanto o controle quanto a perspectiva. E uma das leitoras do Instagram, uma das leitoras do blog, pediu para eu falar sobre como que quando a gente vai postergando a nossa organização, às vezes a gente fica mais ansioso. Eu entendo isso, essa frase que ela falou, como o lado bom de você ter controle. Aquele controle saudável. E eu quero muito mudar esse tom pejorativo da palavra controle. Se vocês tiverem sugestões de outras palavras pra gente falar, ao invés de controle, eu super aceito e quero saber quais são. Mas eu entendo que ela falou que quando você tá vivendo a vida de um jeito que você não sabe o que você vai fazer semana que vem, isso pode ser uma grande fonte de ansiedade. Então ela falou, por exemplo, que tudo na rotina dela estava de pernas pro ar. Que ela tinha ignorado a organização dela como um todo. E se você fica de mal com a sua organização e pede para ela cortar o seu dedinho, sabe? Tipo, corta aqui. E você apenas dá as costas para sua agenda isso pode ser uma fonte de ansiedade. Então, um bom nível do controle é quando você percebe que aquele seu encontro semanal com a organização os poucos hábitos de organização que você tem, te dão um senso que você está amparada. A organização organização é um reflexo dessa crença e dessa força e dessa energia do universo de que você está amparada, você está amparado na sua vida, você está seguro vai dar tudo certo e em pequena medida você pode fazer isso acontecer, você pode garantir que a sua vida esteja amparada quando você dedica um pouquinho de tempo para organização afinal de contas como a gente aprendeu lá no início e há muito tempo tem muitas coisas que você controla tem várias outras que você não controla e aí essa é a segunda forma que pode tomar ansiedade. Uma pessoa que tem muito controle da sua vida, que sabe exatamente que horas vai fazer cada coisa, mas que é uma pessoa muito rígida e é uma pessoa que sabe controlar tão bem tudo, que tem medo de perder o controle, essa pessoa pode ficar ansiosa quando ela precisa começar a pensar nas perspectivas elevadas da sua vida. Quando você tenta controlar muitas coisas e a organização vira esse lugar de você tentar compensar uma falta de controle que, na verdade, você sabe que você tem, porque, como eu disse, a gente controla algumas coisas, a gente não controla tudo. Então, Todo mundo precisa encontrar esse lugar interno de estar confortável com o que pode controlar e de tentar e nutrir a flexibilidade, a abertura e a espontaneidade de saber que você não pode controlar tudo. Quem se apega muito aos detalhes da sua organização e fica, né, como eu vivo dizendo, punhetando todas as formas de se organizar num único aplicativo e fica botando na lista de tarefas só aquelas tarefas fáceis, porque você sabe que são coisas que você controla e evita pensar em outros aspectos do GTD para trazer aqui para o tema né evita fazer uma lista de projetos evita fazer aquele mapa das suas áreas de foco evita pensar na visão que você tem para sua vida para daqui a um ano são pessoas que Quando perdem o contato com os detalhes muito pequenos que elas realmente podem controlar, elas se sentem com medo. São pessoas que podem ter medo do futuro, medo da perda de controle, e são as pessoas que são, como diz o David Allen, micro-gerenciadores. Ou microgerenciadoras. Eu sou uma pessoa desse eixo e é por isso que eu posso falar com tanta propriedade sobre isso. E dos dois lados dessa moeda, gente, tem coisa, tem crenças limitantes que a gente pode e precisa transformar. Uma pessoa como eu, que tem extrema facilidade com o controle. Vocês podem, como eu disse antes, botar qualquer coisa na minha mão, eu resolvo, eu faço. Eu sei trazer para prática virtualmente qualquer coisa. Por isso que eu trabalho com organização. O que eu preciso trabalhar e o que as pessoas que se identificam com isso precisam trabalhar é essa noção de que se você abrir mão daquele controle, você tá fudido. Que se você começar a pensar nas suas visões para daqui a cinco anos, você sente medo do fracasso, você sente medo de não conseguir fazer aquilo que você quer fazer. É muito importante que a gente transforme essas crenças e que a gente comece a ficar em paz e se sentir tão seguro ou tão segura pensando em coisas que a gente não controla quanto a gente se sente com coisas muito pequenas, que a gente controla. Do outro lado da moeda, como diz o David, tem as pessoas que têm muita imaginação, estão sempre com muitas ideias na cabeça, mas elas têm muita dificuldade de fazer aquilo que elas pensam realmente acontecer na prática. A crença limitante que eu acho que essas pessoas têm, que com certeza não é a que eu tenho, mas eu conheço muitas pessoas que têm, é a crença que se você colocar um pouquinho mais de controle na sua vida, você vai ficar numa camisa de força. E é aquele papo que eu escuto completamente distorcido porque é uma crença limitante, não é uma coisa verdadeira, isso pode ser mudado, que a organização não serve para quem é artista, pessoas muito criativas não se encontram na organização. Isso que vocês estão pensando, falando para essas pessoas, que é uma camisa de força, não é o controle saudável que eu tô me referindo aqui. Essa camisa de forças vem dessa pessoa que é microgerenciadora que não consegue abrir mão de nenhum detalhe se não se sente perdido. E aí, como eu não sou essa pessoa, eu posso falar para vocês com um pouco mais de propriedade também. Se você é uma dessas pessoas que tem muitas ideias, é um espírito livre, eu estou aqui para curtir a vida, entenda que a rigidez que você pode ver em algumas pessoas à sua volta, não é o que a organização propõe. Falando por mim, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito menos rígida, com muito menos medo de perder o controle do que eu era antes. E depois a gente pode entrar mais nesse mérito. O que eu queria hoje era trazer essa consciência para vocês e dizer também algumas outras coisas que o David Allen fala no livro que são muito importantes. Dependendo do projeto Dependendo da área da vida Às vezes a gente tem mais facilidade Em ter controle de algumas coisas Do que de outras Dependendo do projeto Dependendo da pessoa Dependendo da área da vida Dependendo da proposta Você pode ser uma pessoa Hiper imaginativa Hiper inovadora Ter milhares de ideias E ter muita facilidade Em pensar Nas perspectivas Que você tem para aquilo Quando você está no eixo da perspectiva A sua mente É tipo aquela frase que diz Mira nas estrelas Sabe? você está jogando para o alto, você está deixando os seus sonhos mais bizarros fluírem. A perspectiva serve para que a gente não só consiga coisas mais audaciosas, mas também para que a gente pense em coisas grandes que depois a gente vai precisar botar em prática aos poucos, pedaço por pedaço. A perspectiva te ajuda a entender os princípios de por que que você está fazendo aquela coisa, e qual é a sua forma de fazer aquela coisa. Todo mundo que tem muita facilidade em ter soluções criativas, e ter uma ideia maravilhosa, e tipo, "Ah, essa é a próxima ideia que vai me dar dinheiro, essa é a ideia do sucesso, sabe? Essas pessoas têm muita energia da perspectiva. A gente transita entre esses quadrantes. Ele, o David Allen, chama aqui, as pessoas que têm uma ampla noção da perspectiva, muito forte, mas que não conseguem botar ela, em prática, ele chama de inovadoras. E as pessoas que têm muito controle sobre tudo, mas não conseguem se distanciar do que está controlando para pensar numa perspectiva maior, ele chama de microgerenciadores. E existe, é claro, uma terceira, na verdade, quarta categoria, que é quando você tem bastante perspectiva e bastante controle também. Quando eu falo bastante, gente, eu não estou querendo dizer aqui que você precisa ter essas duas forças em igual medida. Eu sou uma pessoa que provavelmente sempre Vou ter muito mais familiaridade e facilidade com o controle do que a perspectiva Ele fala algo muito importante que é o seguinte Qual é o padrão que você quer ter na sua vida nesse eixo que você sabe que é difícil para você? Eu conheço pessoas que têm muitas ideias e não conseguem botar elas em prática com rapidez ou com facilidade. Elas precisam, essas pessoas, manjar tanto de organização prática quanto eu... É claro que não, mas elas precisam ter um mínimo, um padrão mínimo, aceitável, autêntico, realista e positivo de controle para que elas ponham parte das ideias dela em prática. Eu, para fortalecer a minha perspectiva, comecei a planejar, por exemplo, os próximos anos do eu organizado. Eu sei que sou uma coisa óbvia, mas quando você fala de planejamento, você está falando de perspectiva, de acordo com o GTD, por quê? O ato de planejar é o ato de você jogar uma imagem na sua imaginação e começar a pintar um cenário de como que aquilo ali vai ser daqui a seis meses, daqui a doze meses, daqui a dezoito meses. E isso é o início da perspectiva. Eu não penso sempre no propósito da minha vida, mas para mim, fazer um planejamento de um ano e meio é um puto exercício do caralho. É difícil, porque eu não sei, gente, nem o que eu vou fazer mês que vem, como é que eu vou saber o que eu vou fazer daqui a um ano e meio. O trabalho com a perspectiva... É mais desafiador para mim do que o trabalho com o controle, mas a gente precisa se propor exercícios para encontrar o que o David chama de aquele padrão, que é o que você quer alcançar. O que me cabe hoje em dia é dar um passo a mais nesse caminho, subir um degrau para melhorar a força da minha perspectiva, para melhorar o meu desempenho no eixo da perspectiva. E é isso que eu fiz com o E-Organizado durante todos esses primeiros anos. Eu apenas fazia o que me dava na telha naquele momento. Mas, quando eu comecei a trabalhar nos últimos meses, para que o E-Organizado existe? Quais são os princípios do E-Organizado enquanto marca, enquanto alma? Quem que eu quero atender com o E-Organizado? Isso já é perspectiva. E aí eu vou até abrir um parênteses e dizer que eu percebi o quanto que o branding tem tudo a ver com as perspectivas do GTD. assim São duas coisas extremamente similares nesses sentidos iniciais. Isso para mim já foi um afastamento do controle do cotidiano do dia a dia, vocês estão percebendo? E são perguntas que foram me fazendo subir nessa trilha para o topo da montanha. E uma vez que eu cheguei no topo da montanha, eu olhei para o céu. E aí eu comecei a pensar qual é a visão que eu tenho para o organizado para daqui a 10 ou 15 anos. Eu vou até compartilhar com vocês. Eu quero que o organizado seja a maior referência no Brasil em termos de organização. É muito ambicioso, certamente, e pode ser que isso leve mais do que 10 anos, mas a perspectiva te leva para esse ponto de abstração mesmo, quando você entra nela num grau avançado. Eu já sei o que vai acontecer com o organizado até o final do ano e eu tenho uma boa noção de como vai ser 2020 pro organizado. Essa é a medida da perspectiva que me cabe hoje, porque para mim me descolar do presente, começar a pensar em coisas que podem ser que dêem errado, em coisas que eu não sei qual é o imprevisto que vai surgir e que vai mudar os meus planos isso para mim é uma fonte de ansiedade. Do mesmo jeito que eu imagino que para algumas pessoas, sair da terra dos sonhos, entre aspas, e começar a vir para o dia a dia, para aquele controle do cotidiano, possa ser outra fonte de ansiedade. Assim como quando você tá no olho do furacão e não sabe nem o que, que você tem para fazer semana que vem, muito menos por que você vai fazer aquilo, também é uma fonte de ansiedade. Mas a gente precisa fazer as pazes e a gente precisa perceber, como é o meu caso, a pessoa que é um pouco mais fraca na perspectiva do que no controle, que por mais que eu tenha algumas ideias do que eu quero fazer para o organizado esse ano ano que vem, não é porque podem surgir imprevistos que eu não vou mergulhar na terra dos sonhos, entre aspas. Não é por causa das coisas que eu não controlo, que eu vou parar de sonhar, entende? Que eu vou parar de imaginar o meu futuro. Todo mundo tem uma tendência ou outra de personalidade, mas a gente sempre pode melhorar, avançar no eixo que está mais fraco seguindo esse conselho do David, seguindo essa dica. Não queira ser perfeito, você nem precisa ser perfeito, você não precisa ser miscontrole Controle ou ser o rei da perspectiva, entende? Você só precisa melhorar aos pouquinhos. Eu quero muito saber o que você achou desse podcast, me conta qual é a sua resposta. Se você sente que você é uma pessoa mais do controle, mais da perspectiva. Em qual momento cada uma dessas duas forças te dá um pé na bunda e te faz cair no chão. Porque, eis a mensagem motivadora desse fim de semana, a gente consegue melhorar no que a gente quiser. Acredite em mim, tá bom? E compartilhem o que você achou desse podcast, porque eu vou adorar saber. Beijos e até o próximo.